0: Teología para Vivir presenta Teología y Vida de Martín Lutero. Conferencia originalmente grabada el 30 y 31 de octubre del 2015 en Lima, Perú. Conferencista Daniel Caballero. La conferencia tiene algunos problemas con el audio, pero aún así esperamos que el público se pueda beneficiar de su contenido en esta tercera parte y última. Gracias hermanos. Uh, y ahora continuamos, retomamos con nuestra exposición sobre la teología de Lutero. Estamos en la tercera parte, en la primera parte vimos el contexto en el cual Lutero vivió, en la segunda parte vimos la vida de Lutero y en esta tercera parte estamos viendo la teología de Lutero, que es una consecuencia del hombre y de su contexto. Vamos a hablar un poco más acerca de la teología de Lutero y luego ver unas aplicaciones para nuestro contexto y también para el, para el contexto que tuvieron en el contexto de Lutero. Cuando hablamos de revelación, hermanos, para Lutero la revelación primaria de Dios era en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no solamente era un evento en la historia. La cruz de Cristo es el evento en la historia. La cruz de Cristo por naturaleza revela realmente quién es Dios. ¿Quieres ver quién es Dios? Mira la cruz de Cristo. ¿Quieres ver quién es Cristo? Mira la cruz de Cristo. ¿Quieres ¿Quieres ver cómo luce el amor, mira a la cruz de Cristo. ¿Quieres ver lo que significa sabiduría? Mira a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el evento crucial en la historia de la humanidad que revela el carácter de Dios. No solamente la cruz es la revelación de quien Dios es, la cruz también es el lugar donde el cristiano haya su identidad de ser y propósito en esta vida esto tiene implicancias para toda la persona Lutero habla sobre Primera de Corintios y el uso que Pablo hace en Primera de Corintios de la cruz la perspectiva que uno tenga de la cruz de Cristo marca lo que una persona es para los judíos la cruz de Cristo una piedra de tropiezo para los griegos locura pero para los llamados, la cruz de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios dependiendo de la perspectiva que una persona tenga de la cruz de Cristo es la perspectiva que esta persona tiene del mundo y de todo lo que es y de todo lo que hace, al momento de hablar de teología hermanos, Lutero diría que nuestra teología debe ser una teología cristocéntrica, basada en la cruz de Cristo justificación, santificación creación, sacerdocio del creyente, cualquier punto de teología que uno hable deben ser entendidos bajo los lentes revelatorios de la cruz de Cristo hay dos ideas que se desprenden a la luz de, de la cruz de Cristo el primero, el concepto del poder de Dios tres conceptos, el poder de Dios a la luz de la cruz de Cristo, el poder de Dios opera y es revelado más claramente a través de la debilidad, la fortaleza se muestra a través de la fragilidad el poder a través de la debilidad esto es contrario a la teología del teólogo de la gloria para el teólogo de la gloria fortaleza es en términos tangibles para el teólogo de la cruz la fortaleza se muestra a través de la debilidad la riqueza a través de la pobreza y el poder de Dios en la humillación de Cristo hermanos esto tiene implicancias para el día de hoy porque lo vil y menospreciado del mundo es lo que escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Hermanos, si tú te sientes débil en tus propias fuerzas, ese es el mayor regalo que Dios te podría hacer, de acuerdo a Lutero. El mayor regalo que Dios le puede dar a alguien es la noción de saber de que no puede hacerlo en sí mismo. Y lo opuesto también es cierto. La peor maldición sobre una persona es el sentido de que puede lograrlo en sus propias fuerzas. Aquel que piensa que puede hacer algo es aquel que no puede hacer nada y aquel que piensa que no puede hacer nada es aquel que comienza a hacer algo porque la gracia de Dios está sobre él esto es la sabiduría y el poder de Dios para Lutero a la luz de la cruz de Cristo la sabiduría de Dios también se refleja en la cruz de Cristo mientras que para el teólogo de la gloria la sabiduría tiene que ver con inteligencia con la capacidad intelectual de una persona, y es la manera como el mundo ve sabiduría. Para el teólogo de la cruz, para el cristiano, la sabiduría es revelada en lo que sería para el mundo necedad. No hay nada más necio para el mundo que Dios mismo siendo crucificado en una cruz, pero es ahí donde se muestra la sabiduría de Dios si tú piensas que no tienes la suficiente capacidad intelectual que no eres sabio a los ojos del mundo es exactamente en ti que la sabiduría de Dios puede mostrarse por último la justicia de Dios el teólogo de la cruz ve la cruz como el centro de la justicia el justo siendo tratado como pecador por los injustos. Y el pecador injusto siendo tratado como justo a la luz de la cruz de Cristo. Una persona no tiene que ser justa exteriormente para que sea declarada justa interiormente. La justicia de Dios en la cruz de Cristo. Lutero habla acerca de la redefinición del amor, siguiendo en sus tesis. Otro punto importante y quizás más sublime en la teología de Lutero es su redefinición de lo que es el amor. En las tesis 25 al 28, él expone un nuevo concepto acerca del amor. Tesis 28, el amor de Dios no encuentra aquello que le place a Dios para amar sino que el amor de Dios se produce el amor del hombre se produce como consecuencia de aquello que le place no es que, no es que Dios ame algo porque sea digno de amar algo se vuelve digno de amar porque Dios lo ama mientras que en el mundo aman las cosas que le dan placer a la luz de la cruz es lo opuesto Dios hace amable aquello que Él ama. Dios no ama a una persona en virtud de su carácter. Dios no ama a una persona en virtud de su santidad. Dios no ama a una persona porque es mejor que otra. Dios ama porque Dios es amor. Y Dios hace a esa persona digna de amor porque Él lo ama. Eso es completamente diferente al concepto de amor que tiene el mundo. Estamos plagados de un concepto de amor que es solamente egoísmo. Te amo porque me haces sentir bien. Te amo por la manera como me haces sentir. Amo a mi novia porque me hace sentir placer. Amo a mi esposa por la manera como me hace sentir. Amo a él o a ella, no por quien ellos son. Los amo por lo bien que me hacen sentir. Al final me estoy llamando a mí mismo. Esto no es amor, es egoísmo. Le amo por el placer que me da. Pero en el momento en el que me deje de dar placer, lo dejo, la dejo de amar. Este es el amor del mundo, el amor natural. Este es el amor que puede fornicar antes del matrimonio en nombre de la bandera del amor. Esto sería considerado falso amor para Lutero. No es como el amor de Dios. El amor de Dios es desinteresado y hace aquello que es indigno, digno de amar. Esto es expuesto en tesis 25 a, las 20, a 28. Sola gracia, justificación solamente por fe. Ahora, para entender el concepto de justificación en la teología de Lutero, necesitamos entender el concepto medieval de justificación. En el medioevo, en la teología medieval, la justificación era un proceso. Es decir, uno iba avanzando a través de estados en los cuales una persona iba adquiriendo más justicia. Me explico. El hombre no está completamente muerto en sus delitos y pecados, diría la teología medieval, sino que el hombre está herido. Y al estar herido, el hombre, a través de la gracia suministrada por los sacramentos, tiene la capacidad de ir avanzando en una justicia intrínseca, real una infusión de justicia a través de los sacramentos, de tal manera que cuando Dios dice que una persona es justo, lo hace porque realmente es justa. Esto era la, el concepto medieval de justificación y todavía es el concepto católico. Una persona tiene que ser justa para que sea declarada justa. Lutero expresa su concepto de justificación más plenamente en su tratado La libertad del cristiano, escrito en 1520, y es una consecuencia de su teología de la cruz, en los cuales dos conceptos aparentemente contradictorios, el poder de Dios en la debilidad, son la base para el desarrollo de su doctrina de la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona para Lutero puede aparentar externamente ser justo sin serlo interiormente. Pero lo opuesto también es afirmado. Una persona puede ser considerada internamente como justa sin que externamente lo sea, sin que sea justo en sí misma. Y esto tiene consecuencias. Si tú no has hecho nada para obtener tu salvación, tampoco puedes hacer nada para perderla. Lutero hablaría de esto un aspecto positivo un aspecto activo y un aspecto pasivo en la justificación el aspecto pasivo en la justificación es darse cuenta que uno no puede obrar absolutamente nada para su salvación completa humildad o dependencia de Dios es la parte pasiva en el esquema de salvación y justificación para Lutero y la parte activa es la fe a través de la fe en lo que Cristo Jesús ha hecho, el creyente es unido a Cristo. Y Lutero da esta imagen en un matrimonio de la misma manera que dos personas son unidas y el novio participa de la novia y viceversa, de la misma manera es en el matrimonio perfecto y celestial. Y déjenme darles una ilustración personal bueno, personal no porque la haya vivido, sino personal porque viene, me la he inventado. Yo soy soltero. Imaginemos que me caso con una viuda rica. ¿Ok? Al casarme con una viuda rica, ¿y qué es lo que quería decir Lutero con justificación a los ojos de unión con Cristo? Al casarme con una viuda rica, yo no tengo dinero. Pero al casarme con la viuda rica, yo automáticamente participo de las riquezas de la viuda, ¿verdad? Y mi estado, aunque yo no me lo he ganado, pero es el dinero de ella, participo de su riqueza en virtud de estar unida, unido a ella en matrimonio. De tal manera que mis deudas se convierten en sus deudas y su riqueza se convierten en mis ganancias esto es lo que expone Lutero con la ilustración del matrimonio en unión con Cristo en la justificación por la fe y es lo que llega a la frase sola gratia acuñando esta el gozoso, felicísimo, glorioso bendito intercambio no hay una palabra para traducir el concepto que Lutero quiere tra transmitir glorioso intercambio bendito intercambio felicísimo intercambio gozoso, glorioso felicísimo bendito intercambio el cual en virtud de la fe el creyente es unido con Cristo de tal manera que la santidad y justicia de Cristo le es imputada al creyente y los pecados del creyente le son imputados a Cristo de tal manera que cuando Cristo muere en la cruz Él muere por mi pecado y cuando Dios me ve ya no me ve lo que soy internamente un pecador sino ve externamente la justicia de Cristo Aleluya sola fe sola gracia glorioso bendito intercambio Cristo Jesús Este glorioso intercambio, adivinen, también tiene su base en la teología medieval. Ok, hermanos, algo que tenemos que entender de Lutero es que Lutero era un hombre medieval. Su formación teológica era medieval. Los libros que él había leído era teología medieval. Es lo mismo con Owen y con Calvino. Y no podemos entender a los reformadores, no podemos entender a los puritanos, no vamos a poder entender a Owen si no leemos los libros que ellos leían y entender la teología de la cual se alimentaban. Por lo cual, el trabajo de un erudito, de un escolar de una persona que se dedica a estudiar la teología es tener su mente saturada con las escrituras, pero también, si vamos a estudiar a Owen, Calvino o Lutero, debemos entender la teología que ellos tenían. ¿Cuál era la teología medieval que fue la base para la doctrina de la justificación? el concepto medieval decía lo siguiente el valor de algo no se encuentra en su valor intrínseco sino en lo que Dios dice que vale, es decir decía la teología de la vía moderna el valor de una buena obra no es lo que la buena obra sea en sí misma sino lo que Dios le adjudica valor a la misma obra y déjeme ponerle en español esto ¿Alguien ve lo que está aquí? ¿Sí? ¿Todos lo ven? No lo voy a regalar, por si acaso. <risa> Una pregunta. Y piensen bien en su respuesta. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Ahora, si ustedes dicen... Si ustedes. Uy, se cayó. Si yo les pregunto cuánto vale esto, y si ustedes responden 50 soles, ustedes creen en la teología medieval sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Cuánto vale esto? Nada, es un papel. Esto es un papel. El valor intrínseco de esto es un centavo, es solamente un pedazo de papel. Pero lo que la sociedad y el Banco Central de Reserva del Perú le adjudica externamente a este pedazo de papel es 50 nuevos soles. Pero en realidad, intrínsecamente, lo que este papel vale es nada, es solamente un pedazo de papel. Pero por convención social, el Banco y la Nación del Perú le adjudica 50 soles. Este es el concepto de justificación desarrollado a partir de la teología medieval. El ser humano en sí mismo, intrínsecamente, puede no valer nada. Pero el valor del ser humano está en lo que Dios le adjudica que sea. Esta es la base de la justificación. El hombre puede ser pecador, pero porque Dios le adjudica la justicia de Cristo... Dios puede tratar a este hombre, aunque internamente todavía es pecador, como si fuera completamente justo. Y su valor ya no es un centavo, son 50 soles. Y el valor de ese pecador ya no es lo que él vale, absolutamente nada, sino es el valor de Cristo mismo. Este es el concepto detrás del concepto de la justificación, desarrollado en la vía moderna, teología medieval. Eso es lo que Lutero llamaría justicia justificadora recibida por fe. Y es aquí donde acuña su famosa frase, simul justus et pecator. Una frase en latín que quiere decir pecador y justo al mismo tiempo. Lutero diría, toda la humanidad es justa y pecador al mismo tiempo simul justus et pecator el creyente piensa y se da cuenta que es un pecador pero Dios lo considera como justo el inconverso piensa que es justo pero Dios lo considera como pecador justo y pecador al mismo Quiero tiempo. hablar de un punto más de la teología de Lutero, que es muy importante para ver un, un, algunas aplicaciones. Y esto tiene que ver con el reinado y sacerdocio de todos los creyentes. En su tratado en 1520, La libertad del cristiano, Lutero expone más claramente la doctrina del sacerdocio del creyente. Ahora, esta fue probablemente la doctrina que más sacudió a la iglesia católica romana. Y déjeme ponerlo de esta manera. ¿Ok? Tradicionalmente, la teología reformada a partir de Juan Calvino, y Juan Calvino tomando como su base a Tomás de Aquino, define los oficios de Cristo como tres. El oficio de rey, sacerdote y profeta. Sin embargo, para Lutero, basado en 1 Pedro 2.9, los oficios de Cristo eran solamente dos. Cristo es rey y sacerdote. Eso es quien es Cristo. Él es rey porque en la cruz él obtuvo victoria y él es sacerdote porque en la cruz él intercede como una ofrenda. Ahora, dense cuenta de lo que dice Lutero. Lutero dice, la unión con Cristo no se aplica solo a la justificación. Todo lo que el creyente es es consecuencia de su unión con Cristo entonces si Cristo es sacerdote y el creyente está unido a Cristo el creyente es sacerdote si Cristo es rey y el creyente está unido a Cristo el creyente es rey ahora esto es una bomba para la iglesia católica del siglo XVI ¿por qué? ¿qué es lo que significa? significa de que si todos los creyentes en virtud de estar unidos a Cristo son sacerdotes? ¿Qué significa esto? Significa que ya no necesitas un sacerdote intermediario entre tú y Dios y el poder para administrar los sacramentos, predicación de la palabra, está dado a todos los creyentes, por lo cual ya no hay necesidad de una iglesia institucional como la católica para que interceda entre Dios y el creyente. En otras palabras, chao iglesia católica. Eso es lo que efectivamente hizo Lutero al afirmar el sacerdocio de todos los creyentes. Ya no hay necesidad de un sacerdote que interceda ante tú y Dios, porque tú mismo, creyente, al estar unido en Cristo, tienes tanto acceso al trono de Dios como el mismo Papa, e incluso más. Esto destrozó y removió completamente... La fundación teológica de la iglesia católica y este fue el punto principal uno de los dos puntos principales por los cuales Lutero fue excomunicado al mismo tiempo si, el, si Cristo es rey el cristiano reina con Cristo el cristiano está completamente libre de cualquier tipo de señorío pero también es siervo y esclavo de todos. Esto significa que el cristiano es rey con Cristo y siervo. ¿Y qué significa que el cristiano es rey? Significa lo siguiente. Y aquí dos cosas Lutero destrozó también con esta teología, la base teológica del siglo XVI. Significa primero que todo lo que ocurre en la vida del creyente está bajo el control de Dios y nada puede afectarle sin que Dios lo permita porque Él ya es rey con Cristo. Y en segundo, si todos los creyentes son reyes y el reinado del creyente es un reinado espiritual, sigue la conclusión de que la iglesia no tiene un poder político sino solamente espiritual y esto fue el segundo espada espadazo que dio Lutero a la iglesia católica en el siglo XVI porque clamaba la independencia entre la iglesia y el Estado hay un punto más que se desprende de esto hermanos el creyente haya toda su identidad a la luz de la cruz de Cristo si quieres ver quién eres, mira la cruz de Cristo. Si quieres ver cómo te debes comportar, mira la cruz de Cristo. Cristo es el modelo del creyente para seguir. Lo que Él es y lo que Él hace, se muestra y se revela primariamente en la cruz de Cristo. Y Lutero pasa a exponer esto. Y dice de la siguiente manera. Una de las marcas del verdadero cristiano y de la verdadera iglesia es sufrimiento. No existe cristianismo sin cruz. No existe cruz sin amor. No existe amor sin autonegación. No existe autonegación sin sacrificio y no existe sacrificio sin sufrimiento. Por lo cual lo que está en la misma raíz de la cruz es la autonegación y el sufrimiento. Por lo cual no existe un cristiano que tenga un cristianismo cómodo. El sufrimiento está tan enraizado en la cruz de Cristo para Lutero que una de las pruebas de que él estaba en lo cierto eran los padecimientos que, se, que sufría como consecuencia de la cruz de Cristo. No puede un cristianismo ser sin sufrimiento y sacrificio por la cruz de Cristo. Y esto destroza la Disneylandia de la teología de la prosperidad creada en el siglo XXI tu mejor vida ahora. Y eso también destroza la cosmovisión que muchos cristianos evangélicos bautistas tienen en el siglo XXI acerca del cristianismo. ¿En qué momento se infiltró la idea dentro de nuestras iglesias de que podemos tener un sacrificio, perdón, un cristianismo que no demande sacrificio? ¿En qué momento se dejó de predicar? que no solamente la puerta es angosta sino el camino que lleva a la salvación y este concepto de la cruz de Cristo debe afectar tu ministerio debe afectar la manera como vivas debe afectar la manera como uses tu dinero debe afectar cómo uses tu familia en autosacrificio a Cristo vamos a ver un par de aplicaciones de todo esto que hemos visto hermanos y ustedes tienen y yo me estoy comiendo un montón de lo que está escrito aquí he escrito 80 páginas sobre la teología de Lutero ha, hace sido un mes de estudio intenso he leído varios libros completos para escribir esto que está aquí Uh, y ustedes lo tienen. Son 80 páginas. De repente puede transformarse en un libro. Más adelante es completamente inédito. No lo he bajado del internet, por si acaso. Yo lo he escrito. Ha sido una, un compendio de diferentes estudios. Uh, y es para ustedes, hermanos. Uh, Agradezco públicamente a Carl Truman, uno de mis profesores en Westminster Theological Seminary, quien es probablemente uno de los mejores teólogos en Lutero. Y tuve la bendición de que él sea mi profesor y despertó el interés por Lutero y por Owen. Quisiera explicar un punto más, hermanos, sobre la teología de la Palabra de Dios. Para Lutero, la Palabra de Dios es supremamente importante. La Palabra de Dios está intrínsecamente ligada a Cristo. Donde está la Palabra, está Cristo. Donde no está la palabra, no está Cristo. No existe Cristo sin palabra, de la misma manera que no existe palabra sin Cristo. La revelación primaria de Dios es en Cristo Jesús y la revelación primaria de Cristo es en su palabra. Tanto así que Lutero hablaría de tres palabras: la palabra encarnada, Cristo Jesús, la palabra administrada en el sacramento o la Santa Cena y la palabra expuesta en la predicación. Lutero pasaría a mencionar que el poder de la Palabra de Dios no solamente describe una realidad, sino que la crea. La Palabra de Dios crea una realidad. El pecado tiene su base en una falsa creencia en la Palabra de Dios. Lutero en su comentario en Génesis 3.1 menciona, Moisés se expresa muy cuidadosamente en esta sección diciendo La serpiente dijo Es decir que con una palabra atacó a la palabra La palabra que el Señor había hablado a Adán diciendo No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal Para Adán esta palabra era el Evangelio y ley era un acto de adoración, servicio y obediencia que podía ofrecer a Dios en su estado de inocencia. Esta palabra es la que Satanás ataca y trata de destruir por añadir una palabra extra a lo que Dios ya había dicho, como aún lo hace en la iglesia. ¿Qué es pecado? Pecado es no creer en la palabra. Pecado es no creer Y no estoy hablando de una definición clásica de pecado, uh, que yo creo que es uh, toda ruptura en la ley de Dios, como lo define la confesión de fe de Westminster. Y creo que Lutero estaría de acuerdo. Pero estoy hablando de la relación de la palabra con el pecado. Y esto tiene que ver con la teología de Lutero sobre la palabra. La palabra no solo describe una realidad, sino que también la crea. La palabra de Dios crea la realidad de tal manera que cuando uno cree una mentira, crea el pecado, está creyendo una realidad alterna de la real. Dios da su palabra y lo que hace Satanás es atacar la palabra y la promesa de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, diría Lutero, nosotros estamos creyendo en una realidad paralela, inexistente, falsa, pero que nosotros creemos y queremos que sea real. Cada vez que tú y yo pecamos, nosotros racionalizamos ese pecado para creer en una realidad que no existe. Eventualmente, diría Lutero, literalmente, es querer ser Dios. Y en esta realidad que nosotros elegimos creer, nosotros somos los dioses que decidimos qué es lo mejor para nosotros mismos y cómo conducirnos. Hermanos, lo que define tu vida es la palabra. Y cada vez que tú pecas y que yo peco, estamos creyendo una mentira de una realidad que no existe. Tan interconectada estaba la presencia de Dios en la palabra. Y hermanos, a esto me refiero con la palabra predicada. Para Lutero, la palabra predicada tenía el poder de soltar el poder de Dios en una congregación tan interligada estaba que ausencia de la palabra de Dios ausencia de la exposición de la palabra de Dios es ausencia de Dios mismo a lo cual él menciona en su comentario sobre Amós capítulo 8 verso 11 Lutero comentando en este pasaje dice enviaré una hambruna en la tierra esta es la última trompeta y esta es la peor y la más terrible de todas. Todas las demás, demás trompetas eran soportables, pero esta es absolutamente terrible. Dios está amenazándolos con quitar a los verdaderos profetas y con ellos la verdadera palabra. De tal manera que no quedaría nadie para predicar. Incluso si los hombres estuvieran deseosos de oír la palabra y corrieran de un lado a otro para hacerlo, no podrían. Para Lutero el predicador moderno emulaba el profeta del Antiguo Testamento. Y el juicio de Dios sobre una nación era la remoción del profeta que comunicaba la palabra de Dios. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba asociada con la palabra de Dios. Donde había palabra de Dios estaba la presencia de Dios. Dios, donde no había palabra, no había presencia. De tal manera que el juicio de Dios sobre una nación era quitar a los verdaderos profetas y lo mismo es el día de hoy el juicio de Dios sobre una nación es la remoción de los verdaderos predicadores el juicio de Dios sobre una nación es permitir que abunden falsos maestros y la bendición de Dios sobre una nación sobre una iglesia que le agrada es la presencia de Dios al enviar predicadores correctos de la palabra el juicio de Dios sobre la nación del Perú si nosotros no le agradamos al Señor será la remoción de los verdaderos profetas de los verdaderos predicadores de la palabra de Dios y cuando el juicio cae sobre una nación cuando el juicio cae sobre un continente, cuando el juicio cae sobre una iglesia Dios retira su palabra al retirar el mensajero Dios retira su palabra al retirar su mensajero y ya no hay presencia de Dios en esa nación, en esa iglesia. Hermanos, si tú vas el domingo en la mañana y escuchas palabra de Dios bien expuesta, esa pues es una bendición de Dios sobre esa iglesia. Y lo opuesto también sería: ¿cierto? El juicio de Dios es la remoción del verdadero obrero de Dios. Por eso no es coincidencia que cuando una iglesia cae en pecado y no quiera arrepentirse, el juicio de Dios sobre esa iglesia es remover a los mejores creyentes. Aquellos que reclamaban por justicia, Dios se los lleva y remueve el mensajero. Y con la remoción de su mensajero, Él remueve su presencia. Que donde está la palabra está la presencia de Dios y donde no hay palabra no hay presencia para Lutero los argumentos sobre una religión basada netamente en emocionalismo relaciones interpersonales y coinonía cristiana a expensas de la palabra de Dios sería una negación en sí misma donde está Cristo está su palabra en el cristianismo en el siglo XXI tendemos a apreciar coinonía y comunión por sobre todas las cosas incluso por sobre la palabra tenemos un servicio de exposición sobre los atributos de Dios, nadie viene una salida al cine está llena eso nos dice acerca de la tendencia en nuestras propias iglesias sobre la Palabra de Dios, hermanos. La enseñanza de la Palabra de Dios en el culto de adoración. Para Lutero, hermanos, la vida cristiana estaba enraizada en la exposición de la Palabra de Dios. Tan importante era la liturgia un domingo en la mañana, y con la palabra liturgia, Lutero describe un servicio de adoración, ¿ok? Todos tenemos liturgia, por si acaso. Si tú haces algo el domingo por la mañana, tienes una liturgia. Puede ser una liturgia formal, o puede ser una liturgia informal, ¿ok? ¿Ok? pero tenemos liturgia liturgia es la palabra para describir lo que hacemos en un culto de adoración es decir un orden de servicio ok y esta es la manera como uso la palabra liturgia ok no digan ah es católico no eso es a lo que se refiere todos tenemos una liturgia una manera en la cual estipulamos nuestro orden del servicio de tanta importancia era para Lutero demoró la implementación en los cambios en su servicio de adoración en Wittenberg por casi cinco años aunque él ya había llegado a la convicción teológica de tener una misa en el idioma, un servicio en el idioma de la gente alabanzas, etcétera demoró cinco años y la razón que lo hizo él da dos razones en su tratado en 1523 sobre el orden de la misa y comunión para la iglesia en Wittenberg, escribe «He sido dubitativo y temeroso sobre el cambio en la liturgia dentro de la misa, en parte por los débiles en la fe que no pueden cambiar rápidamente un orden antiguo de adoración al que están acostumbrados a uno nuevo inusual» pero aún más por aquellos infieles y fastidiosos que se apresuran al cambio sin fe o razón y que solamente se deleitan en novedades, cansándose de ellas rápidamente una vez que se aburren. Lutero estaba consciente de dos grupos dentro de la iglesia, por lo cual hacer un cambio en la liturgia debía ser ejecutado con lentitud. Los débiles en la fe y aquellos que les gustaba, que todo fuera novedoso y creo que es lo mismo en nuestros días cuando hacemos un cambio dentro del contexto de la iglesia debemos tener esto mismo en cuenta aquellos hermanos que son débiles en la fe que podría afectar su conciencia y también no hacer un cambio solamente porque sea novedoso Lutero estaba muy consciente que en su congregación habían lo que diríamos los tradicionalistas que les era difícil cambiar y aquellos que solamente querían cambiar sin razón o sin fe solo porque era novedoso y en el día de hoy tenemos ese mismo grupo de gente y Lutero en base a esto es que reacciona con lentitud en un cambio en la iglesia y es una buena aplicación para nuestros días hablando de la música dentro de la iglesia Lutero menciona en su tratado en 1525 en 1525 en contra de los profetas celestiales en los asuntos concernientes a las imágenes y sacramentos escribe con toda alegría tendría una misa en alemán el día de hoy de hecho estoy ocupado en eso sin embargo realmente quisiera que tenga un carácter verdaderamente alemán porque aunque el traducir los himnos del latín y retener el tono y las notas del latín tiene mi aprobación no suena bien pulido o bien hecho ambos la letra y las notas el ritmo y la melodía y la manera de ser escritos deben nacer de la lengua materna y sus inflexiones gramaticales de otra manera sería una simple imitación de manera similar como lo hacen los chimpancés literalmente Lutero escribe esto esto muestra que para Lutero la estética dentro de la iglesia era importante no había la disociación que a veces hay en nuestra mente entre forma y contenido si el contenido la palabra era bello la forma debía ser bella no hay la disociación entre forma y contenido un contenido bello implica una forma bella y esto tenía efectos para la contextualización dentro de la iglesia en la cual Lutero ministraba Lutero decía no voy a traducir himnos de latín y retener la tonalidad de latín porque eso sería lo que haría un chimpancé en la iglesia debe ser un sabor alemán en sí mismo por eso se demoró, en parte, para crear sus propios himnos del alemán, con las notas del alemán, con las inflexiones gramaticales del alemán, para tener un servicio de adoración de sabor alemán. Y esto era lo que Lutero mencionaba, hermanos. Y él escribe tratados sobre este punto y ese es un punto importante en Latinoamérica donde tendemos a confiar sin pensarlo dos veces todo lo que viene del norte automáticamente porque algo se produce en el país grande del norte lo importamos sin pensar más ya sea teológicamente culturalmente o en cuanto a costumbres y hábitos y esto sería un error para Lutero el servicio de adoración las costumbres, la teología, la manera de tener la iglesia deben surgir de la propia lengua, de la propia cultura peruana. El Evangelio es universal y trasciende todo. Sin embargo, Lutero era consciente de que en estos puntos, él no iba a importar lo que se hacía en otro lado. Y nosotros también debemos aprender esta lección de Lutero, hermanos. No debemos hacer algo solamente porque sea bien, o porque sea novedoso, como diría Lutero, o porque se ha hecho de esa manera en la tradición, o porque venga del norte, o porque lo enseñó un misionero. Debemos hacerlo porque sea bíblico y correcto, teniendo en cuenta el lugar donde nosotros estamos. Y por último... Y ustedes pueden, ahí en su bibliografía pueden seguir, hermanos, las referencias de dónde está que Lutero menciona esto. Quisiera hablar un poco acerca de la enseñanza dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La vida en catequesis, la vida en catequesis. Cuando hablo de catequesis, nuevamente es una de esas palabras que nos suena a liturgia, ¿verdad? Ok, liturgia es todo lo que hacemos en un servicio de adoración. Y catequesis significa simplemente enseñanza. Ok, así que cuando Lutero habla de catequesis, o la vida en catequesis significa una vida en enseñanza. Y él habla de la catequesis en la iglesia, es decir, la enseñanza en la iglesia, y la catequesis en el hogar, o la enseñanza en el hogar. Ok, y voy a usar este término. Y cuando yo diga catequesis, piensen enseñanza. Ok, no piensen en catolicismo cualquier idea que puedan tener catequesis me refiero a enseñanza habían dos cosas que Lutero consideraba que debían sobrevivir después de su muerte dos cosas en las cuales según él había puesto su mayor esfuerzo teológico, mental y emocional la primera de ellas era su tratado, su libro, escrito en contra de Erasmo, conocido como La Esclavitud de la Voluntad. Y la segunda de ellas era su catequesis. Lutero escribió El Catequismo Mayor, que era una colección de sermones, y El Catequismo Menor. ¿Cuál es la diferencia del Catequismo Menor? Ya existían catequismos. Es que Lutero escribió este catequismo, catecismo, como si un padre estuviera conversando con su hijo. Lutero ya era padre. Y al ser padre, él tenía que enseñarle la verdad de las Escrituras a su hijo. ¿Y cómo podía enseñarle las verdades de las Escrituras a su pequeño hijo? Y esto escribió su catequesis, la enseñanza que un padre debía tener con su hijo conversando, simple y directa. Pregunta, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos temer, amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Pregunta siguiente, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos temer a Dios y amarle y no debemos usar su nombre para maldecir, insultar, hacer hechizos o engañar, sino que debemos clamar a Él, orar y darle gracias. Era un catecismo que un padre podía llevar en su bolsillo y cuando estuviera con su hijo poder conversarlo día y noche de tal manera que el niño lo memorizara no era un compendio teológico como la confesión de fe de Westminster o la de Londres 1689 u otras era netamente del corazón de un padre para con su hijo para que otros padres lo usaran y hablaba con la ternura calidez y amor de un padre sentado en la chimenea teniendo a su pequeño hijo en el regazo enseñándole el catecismo esto era la manera de Lutero de cómo los padres debían enseñar a sus hijos. Algo que se nos ha robado en el siglo XXI, algo que le ha sido robado a la iglesia, es la verdad bíblica, que la enseñanza de las escrituras a nuestros niños ha sido dado a los padres. No a la escuela dominical, no a la iglesia, no al pastor. Son los padres quienes tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos las verdades de las escrituras y criarlos en el temor del Señor. Y es la responsabilidad de la iglesia enseñar a los padres y proveer las herramientas de cómo enseñar a sus hijos. Lutero se escandalizaría que en muchas de nuestras iglesias tenemos cursos sobre cómo manejar nuestras finanzas y no estoy diciendo que un curso sobre cómo manejar la finanza sea malo. Sino que tenemos cursos sobre cómo manejar nuestras finanzas, pero no tenemos cursos sobre cómo un padre debe enseñarle a un hijo. Esto era central para Lutero. Esto era central en la catequesis en la iglesia. Esto era central en la catequesis en el hogar. Esto es lo que le movió a componer su catequismo menor ayudar al padre y a la madre que pudieran enseñar a sus hijos y esto nos ha sido robado a la iglesia bautista en los últimos 100 años usurpado por la noción de que es la iglesia quien debe criar a tus hijos eso es mentira hermano Dios te hace a ti hombre mujer responsable por criar a tus hijos en el temor y la enseñanza del Señor y una de las tres razones del matrimonio mencionados en la teología puritana es procreación de hijos para criarlos en la disciplina del Señor. Seguido por ayuda mutua y crecimiento en la fe. Y esto es una enseñanza de Lutero para el día de hoy. Después de que alguien terminaba de enseñar el catecismo menor tenían disponibles los catecismos mayores, que eran una colección de sermones. Tendríamos en cuenta, hermanos, que la, la Reforma estaba comenzando. La mayoría de pastores no podían leer, muchos de ellos, y los que podían leer no tenían libros de teología. Lutero compuso el Catecismo Mayor, que es una especie de comentario-sermón, de tal manera que los predicadores pudieran leer el Catecismo Mayor y tomar ideas para su sermón. Ahora, en la iglesia tenían exposición todos los días. Se reunían lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Y domingo se reunían tres veces. Y esto, una de las razones primarias, era porque Lutero consideraba de que es imposible el crecimiento del cristiano sin palabra de Dios. En primer lugar, no puedes crecer en la fe sin palabra. Y en segundo lugar, la mayoría de la congregación era analfabeta. Y al no poder alimentarse por sí mismas, necesitaban escuchar la palabra predicada. ¿Qué aprendemos de Lutero? para nuestras iglesias en el siglo XXI, hermanos. Mi conciencia está convicta a la palabra de Dios, cautiva a la palabra de Dios. Aquí me quedo, no puedo y no me voy a retractar. Para bien o para mal, en aciertos y en errores, la conciencia de Lutero estaba cautiva a la palabra de Dios y estando en el albor de cumplir los 500 años del inicio de la reforma protestante si algo debe marcar el inicio de esta reforma en Latinoamérica debe ser una conciencia cautiva a la palabra de Dios debe ser un profundo estudio y devoción por la palabra Aquellos que son jóvenes entre nosotros y que todavía tienen la oportunidad de cultivar una vida en disciplina. La palabra de Dios cultiva la vida en disciplina. Pero no solamente, diría Lutero, es amor por la palabra. No existe una dicotomía entre palabra y hombre. Tener la palabra es vivir la palabra tener la palabra es vivir la palabra otra lección que aprendemos de Lutero es la importancia de la familia él escribió su sermón su tratado sobre matrimonios y la pureza del amor en el matrimonio cuando era soltero y escribió sus catecismos cuando ya era casado para ayudar a la familia Contrajo un matrimonio en 1525 con Catarina Bombora y tuvo seis hijos. Lutero veía el dejar el celibato y poder casarse como una de las bendiciones más grandes que había traído la Reforma y una señal clara del avance de Dios. Hermanos, la noción de que uno tiene que sacrificar su familia para servir al Señor viene del diablo. La noción de que el Señor pide que sacrifiquemos nuestra familia para hacer la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios y viene del infierno. La voluntad de Dios en sí misma primariamente es hacia Él, luego es un pacto para con la familia, luego es un pacto para con la iglesia y luego es un pacto para con la sociedad la iglesia no toma prioridad sobre la familia, es la familia hermanos y si ustedes ministran al Señor debemos tomar esto en cuenta como una lección de parte de Lutero en la casa con Caterina Bombora cuando ellos no estaban pasando tiempo juntos Caterina mandó a construir un marco en la puerta de su casa de tal manera que todas las tardes se sentaban ahí a charlar y Lutero hizo dos bancos y cada tarde se sentaban a charlar acerca de la vida Lutero tuvo un matrimonio fructífero aunque le costó ajustarse al matrimonio y déjeme mencionarle una cita de él acerca de su matrimonio Lutero tuvo que ajustar su vida al matrimonio él se sentía con completa libertad para hablar de Katy y decía, un hombre puede tener pensamientos muy extraños en su primer año de matrimonio. Por ejemplo, al estar sentado en la mesa, piensa, antes estaba solo y ahora hay dos. O por ejemplo cuando está echado en la cama y se despierta y ve un par de trencitas recostadas a su lado que antes no veía por otro lado también las esposas sin importar lo ocupados que uno puede estar lo disturban con una multitud de asuntos triviales por ejemplo al comienzo mi Katy solía sentarse a mi lado mientras yo estaba estudiando profunda y duramente y de pronto se daba la vuelta en mis estudios y me preguntaba doctor ¿es el maestro en jefe el hermano del comandante general del ejército? una pregunta completamente fuera de lugar y es con libertad lo que Lutero habla Lutero, Katy estaba sentada a su lado él se encontraba sumido en sus estudios y de pronto Katy volteaba y le decía es el hermano del comandante general el, comandante, el hermano del maestro en jefe, imagino la cara de Lutero mirándole, ¿qué? ¿Qué tiene que... Estoy escribiendo un libro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué me preguntas eso? Pero Lutero gozaba de un matrimonio, hermanos. Y si hay algo que va a mostrar al mundo afuera en esta reforma, que propugnamos es la vida en familia los matrimonios establecidos el amor entre padres e hijos la enseñanza del hogar cristiano de los padres hacia los hijos el amor que muestra el esposo con la esposa el respeto que muestra la esposa para con el esposo esto va a gritar al mundo afuera que hay un cristianismo genuino dentro de estas cuatro paredes y por último hermanos Lutero nunca estuvo nunca estuvo temeroso nunca dejó que su temor le impidiera propugnar aquella reforma que él pedía pero a fin de cuentas lo que pedía Lutero era una reforma él fue expulsado de la iglesia católica no la abandonó él quiso reformar la iglesia y es lo mismo con los reformadores por eso se les llama reformadores y si hay una lección que aprendemos de todo el movimiento de reforma es la unión entre la iglesia hermanos podemos tener desavenencias podemos tener discusiones pero eso no es un punto de división y espero que no sea un punto de división en nuestras iglesias Jay Packer menciona aquel niño que salió un día de su casa y se encontró con unos gigantes y estos gigantes comenzaron a contarle cosas al niño el niño cada día regresaba a su casa y conversaba con sus padres acerca de las cosas que estos gigantes que había encontrado en el campo le decían. Y cada día el niño regresaba a conversar con estos gigantes. De pronto, sin darse cuenta, comenzaba a hablar como estos gigantes hablaban. Sin darse cuenta, comenzaba a comportarse como estos gigantes se comportaban y un día sin darse cuenta el niño mismo al regresar a casa se había convertido en un gigante y si hay una lección que aprendemos de Lutero quien resalta como un gigante en medio de una generación de gigantes y de otros hombres como Calvino John Owen Jonathan Edwards, esa generación de gigantes, es que por pasar tiempo en la palabra de Dios y con los gigantes, uno llega a ser gigante. Y mi oración para este auditorio y para los que escuchan, es pasa tiempo con los gigantes. Lee obras puritanas, mira no solamente su teología, sino su vida, su dedicación, su pureza, su amor, su sufrimiento y su sacrificio. Y emula el carácter de aquellos que nos han precedido. No dejes que te roben tu historia. La historia del cristianismo es nuestra historia, escrita con tinta de sangre. Y nuestros padres que nos han precedido en la fe, el día de hoy nos dejan el legado a poder seguir. Y es en ese legado el que me siento. Y es en ese legado el que te sientas. Somos parte de una generación de teólogos y reformadores. Y esta generación viene hasta el día de hoy. Y mi oración es que el día de hoy, en esta generación, el Señor levante de este mismo lugar del Perú gigantes para su gloria. Y espero que el Señor pueda levantarte a ti.